0: Hi, du hörst Episode 195 vom Spürvertrauen-Podcast für erfüllende Sexualität. Und in dieser Episode möchte ich dir fünf Geheimnisse über deinen Körper verraten. Herzlich willkommen bei Spürvertrauen erfüllende Sexualität. Ich bin Yvonne Peklo, ich bin Sexual Life Coach und die Gründerin von Spürvertrauen. In diesem Podcast erfährst du, wie du zu deiner ureigenen und erfüllenden Sexualität kommst. Du erfährst außerdem, wie du deinen Körper als zentrales Element gut spürst, dir selbst vertraust und Scham, Zweifel oder Unsicherheit überwinden kannst. Schau auch sehr, sehr gerne auf meiner Webseite www.spürvertrauen.de vorbei da findest du alle Hinweise und Infos zu dem Coaching und zu den Beratungssitzungen, die ich anbiete, wo es auch sehr, sehr viel um den Körper und Körperarbeit geht. Und ähm, auch die Workshops ähm, findest du dort. Und zwar als nächstes das ähm, Lustwandern im Genital und das Solo-Sex-Labor, was im März beides ähm, nochmal stattfindet, jeweils für Frauen. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser Folge. Ja, und vielleicht hörst du hier im Hintergrund so ein bisschen Getapse. Das ist mein Hund. Ähm, die hat natürlich auch einen Körper. <lacht> und manchmal beneide ich die total, weil ähm, Tiere haben ja nicht so einen starken Verstand wie wir Menschen und sind dementsprechend, viel mehr embodied, viel mehr in ihrem Körper und erleben sich nicht so getrennt von ihrem Körper, wie wir das manchmal tun. Und jetzt hörst du ja diesen Podcast und vielleicht auch schon eine ganze Weile und vielleicht hast du an vielen Stellen auch schon mal mitbekommen, wie viel ich immer über den Körper spreche. Und es gibt ja auch Folgen, da gibt es Übungen ähm, mit dem Körper. Und mir ist der Körper ganz, ganz wichtig. <lacht> Und ich glaube aber auch, dass das manchmal missverstanden wird. Und da komme ich auch im Laufe der Folge noch drauf, was ich auf jeden Fall nicht meine und was viel mehr gemeint ist, wenn ich über den Körper spreche. Und ich dachte mir, das habe ich nämlich lange nicht mehr gemacht, wirklich so eine Folge aufzunehmen, wo die ganze Folge eigentlich permanent die Einladung ist, deinen Körper wahrzunehmen. Ja, also während du mir zuhörst, Nimm doch einfach wahr, was du gerade in deinem Körper bemerken kannst. Ja, bei mir ist das so, ich sitze auf dem Fußboden, ähm, ganz anders als sonst immer, dass ich sitze sehr häufig am Schreibtisch, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme. Und heute sitze ich auf dem Fußboden, angelehnt mit dem Rücken an meine Heizung und auf einer kuscheligen Decke. Und da kann ich schon direkt ganz viel spüren. Ja, und du kannst das für dich gerade mal mitmachen. Also ich spüre meine Oberschenkel und mein Gesäß, was auf dieser Decke ist. Das ist relativ hart auch, ähm, weil es ist ja nur eine Decke auf dem Fußboden. Dann spüre ich die Heizung im Rücken. Die hat auch so diese typische Wabenstruktur. Ähm, weiß ich nicht, ob man das tatsächlich sagt, aber ich nenne es jetzt mal so. Ja, äh, die ist hart und ich spüre die Wärme. In meinem Körper, das spüre ich ja alles in meinem Körper. Die Haut und das ähm, Gewebe unter der Haut nimmt wahr, da ist was. (lacht) Ja, da ist was. Und darüber kann ich meinen Körper spüren. Ich spüre jetzt auch gerade an meinem Arm, der sich bewegt und die Hedi streichelt, ähm, wie mein Pullover so ganz äh, leicht sich über die Haut bewegt. Ja, da spüre ich auch meinen Körper. Ich kann sogar, wenn ich mir etwas Mühe gebe, spüren, wie meine Lippen beim Sprechen aufeinander kommen. Das ist ja immer nur ganz kurz, aber das ist spürbar im Körper. Und du kannst wirklich, während du mir hier so zuhörst, immer wieder, ich gucke mal, vielleicht (lacht) äh, erinnere ich dich zwischendurch dran, Ja, du du schaust mal ganz für dich, wo nimmst du gerade deinen Körper wahr? Ganz viele Menschen sagen mir immer, ich spüre meinen Körper nicht. Ja, und das sagt der Verstand. Und dann fange ich an zu gucken, ähm, wie sitzt die Person oder wie steht die Person und wo hat sie Kontaktflächen mit ihrem Körper zu irgendwas anderem? Ja, und dann fange ich an, das zu erfragen. Und so bemerkt dann dieser Mensch, ah, Mensch, ich spüre ja was, ja. Mein Verstand sagt erstmal, ich spüre gerade nichts, aber wenn ich mir eine Minute Zeit nehme, habe ich mindestens drei bis fünf Sachen gespürt in meinem Körper. Ja, super. Kannst du direkt mitmachen <lacht> und ganz für dich, egal in welcher Position du gerade bist. Schauen, wo habe ich Kontaktflächen. Das kannst du sogar über den Verstand machen. Ja, kannst auch hinschauen, wo habe ich Kontaktflächen, wenn du es nicht direkt spüren kannst. Und dann wirklich ähm, in diese Areale vom Körper spüren, die Kontakt haben. Und einfach bemerken, was da ist. Und schon bist du mehr in deinem Körper als vorher. Genau. Und jetzt habe ich ja gesagt, ich will heute über fünf Geheimnisse äh, sprechen oder sie dir verraten. Ähm, Vielleicht fragst du dich auch, was hat das jetzt alles wieder mit Sex zu tun? Was will die Yvonne? (lacht) Ich will auch eigentlich was über Sex. Ich will konkrete Ratschläge über Sex wie ich endlich richtig guten Sex haben kann. Ja, und es ist tatsächlich so, wir können bei Sexualität und Sex zu zweit oder alleine, wir können immer im Außen gucken, so was können wir noch machen, wen können wir noch brauchen, welches Spielzeug ist noch toller, was kann uns irgendwie da versuchen, der Ekstase näher zu bringen. Und du hast aber eigentlich alles, was du schon brauchst, ne? dein Körper. So, Und ist auch egal, wie alt dein Körper ist, ist auch egal, wenn der ähm, eingeschränkt ist in gewissen Bereichen. Du hast ja auch nicht eingeschränkte Bereiche im Körper, nehme ich mal an. Ja, dann kannst du dich auf die konzentrieren oder fokussieren. Ähm, also der Körper ist da und ähm, der ist ein ganz großes Geschenk und der ist ganz wesentlich, um erfüllende und gute oder zufriedenstellende Sexualität erleben zu können. Jetzt starte ich mit dem ersten Geheimnis und ich hoffe, die Hedi legt sich gleich wieder hin. Die ist halt, ja, die ist halt unfassbar unruhig den ganzen Tag schon. Ich weiß nicht so genau, was sie hat. Und zwar das Erste, was ich dir mitgeben möchte. Und es ist, also Geheimnis, ne? du darfst es auch ein bisschen ironisch sehen, weil vielleicht erzähle ich dir an der einen oder anderen Stelle auch Dinge, die du schon weißt, die du schon mal gehört hast, ähm, die dein Verstand schon, äh, ich sag jetzt mal, begriffen hat oder aufgenommen hat, aber die vielleicht noch nicht so ganz im Körper angekommen sind, vielleicht aber auch doch. Ja, also guck da wirklich auch, wo du dich siehst und... Ähm, Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle ein großer ähm, Gap, den du da für dich siehst und vielleicht aber an der einen oder anderen Stelle auch nur ein ganz kleiner. Und es geht nicht darum, ob du nun richtig oder falsch bist, sondern es geht hier einfach darum, dich auf Ideen zu bringen, dir Inspiration zu liefern, wie du dich mit dir selber und deinem Körper befassen kannst, um dem näher zu kommen, wo du hin möchtest. Ein cooles Leben vielleicht oder eine richtig schöne Sexualität Entspannung, was auch immer du brauchen kannst. Ja? Dein Körper ist eigentlich, ich kenne eigentlich nichts, wobei der Körper nicht hilfreich ist. <lacht> so rum, zweimal verneint, würde bedeuten, der Körper ist in so vielen Fällen so unfassbar hilfreich. Ähm, und das passt auch schon sehr gut zu dem ersten Geheimnis, denn in dem Körper steckt so viel Weisheit und so viel Kompetenz. Ja? In jedem. Ich bin zutiefst davon überzeugt, das Problem nur, glaube ich, in unserer Gesellschaft oder in der westlichen Welt ist, dass der Körper total missverstanden und verkannt ist. Er wird reduziert auf die Optik und auf die Funktionalität. Ist er gesund? Macht er, was er soll? Sieht er aus wie die Norm? Ja, das ist in unserer Gesellschaft sehr vorrangig, wenn wir über Körper sprechen. Und genau das meine ich nicht. Ja. Sondern ich meine wirklich diese ganz in der Tiefe vorhandene, festgeschriebene Weisheit und Kompetenz. Ähm, Man kann auch auf Zellebene gucken, man kann auf DNA-Ebene gucken. Für mich entfaltet sich dieses Wunder dieser Weisheit und Kompetenz des Körpers immer wieder, wenn ich mir klar mache, wir sind mal aus zwei Zellen (lacht) gebildet worden. Ja, da war DNA drin und noch ein paar andere Sachen Und dann sind wir daraus entstanden und das hat unser Körper gemacht in Zusammenarbeit mit dem Körper der Frau, in der wir gewachsen sind, ja, unsere Mutter in der Regel, wenn man es so nennen mag. Und ähm, allein das ist schon, das Zeug von so viel Weisheit und Kompetenz, dass aus diesen einfach zwei Zellen sowas wie ein Baby entsteht, was dann irgendwann auf die Welt kommt, also raus aus dem Bauch, rein in die Welt und dann wachsen wir weiter, wir entwickeln uns, ja, bis wir irgendwann im Erwachsenenalter denken, wir sind jetzt fertig und verändern uns körperlich nicht mehr so viel. Und dabei ist aber der Körper wie so ein ähm, multi konzern der die ganze Zeit arbeitet. <lacht> ja, da passieren die ganze Zeit Sachen. Das Offensichtlichste ist vielleicht sowas wie Verdauung. Ja, ähm, das, davon kriegen wir ziemlich viel mit. Aber auch im Hintergrund, da ist so, da sind so, so unfassbar viele Prozesse, die laufen. Ich bin keine Medizinerin und auch keine Biochemikerin und will ich auch gar nicht sein. Aber wenn ich mich einen Moment darauf einlasse, ähm, auch nur einen Bruchteil davon zu erfassen, wie viel Wissen und Kompetenz und Weisheit in dem Körper steckt, in meinem und ich glaube eben auch in jedem anderen menschlichen Körper, in tierischen sowieso, ähm, dann bin ich schon so ehrfürchtig und demütig, dass ich gar nicht weiß, wie mir geschieht eigentlich. Also es ist wirklich so, wow. (lacht) Ja, und da ist alles da, alles ist angelegt. In der Tiefe weiß dein Körper, wie er sein kann, dass es dir gut geht. Und ja, jetzt kann natürlich der Einwand kommen, es gibt aber Krankheiten und es gibt dies und es gibt das. Ja, das gibt es alles. Ja, und auch wenn ein Körper eine Krankheit hat, gibt es trotzdem noch so unzählige Dinge sehr häufig, die weiterhin total gut funktionieren. Nur unser Fokus geht dann sehr auf die Krankheit. Ähm, ist auch menschlich, ja? Ist der Verstand, ist das Ego, all diese Dinge, die sagen: Das will ich nicht, das fühlt sich blöd an. So und schwupps bin ich im, da ist jetzt eine Krankheit und ähm, alles andere ist erstmal dann untergegangen. Ja, stimmt aber nicht. Voll vieles im Körper funktioniert weiter ganz wunderbar. Und auch wenn du jetzt vielleicht denkst, aber es gelingen ja ein paar Sachen nicht. Bei mir funktioniert irgendwas nicht. Konkret Sex. Ich kann mich nicht entspannen. Ich kann keinen Höhepunkt haben. Ich kann den Höhepunkt vielleicht nicht steuern. Es funktioniert was nicht. Das mit der Erektion klappt nicht so. Ich werde nicht erregt. La, 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 la. Ja, dann sind wir schnell wieder auf der Funktionsebene und denken, das mein Körper funktioniert nicht. Aber in der Tiefe weiß er eigentlich, was wie es gehen könnte. In der Tiefe ist es da. Die Frage ist nur, hast du es schon gelernt? Ja? Hast du schon gelernt, das auch an die Oberfläche zu bringen? Oft ist es überlagert vom Verstand, der tausend und eine Idee hat. Und meistens sind die alle nicht so sonderlich hilfreich, ein paar schon. Ja, aber ganz viele oft auch nicht. Oder Emotionen, alten Emotionen, die irgendwo da sind äh, aus der Vergangenheit, die im Körper irgendwo noch, ich sag jetzt mal, wie gespeichert sind und wieder aufploppen, wenn wir Dinge neu erleben. Aber eigentlich ist das alles schon da. Und wir können zu jedem Zeitpunkt hingehen und unserem Körper neue Dinge beibringen, nämlich die, die in der Tiefe auch schon angelegt sind. Genau. Also sowas wie, wie kann ich mich entspannen über Bewegung, über Atmung, über vielleicht auch Berührung, wie ich Berührung wahrnehme. ja Wie kann ich in Erregung kommen? Wie kann ich in Lust kommen? Das kann ich alles lernen. ja Wenn ich es schaffe, für einen Moment den Verstand, Verstand sein zu lassen und Emotionen vielleicht auch Emotionen sein zu lassen, wenn ich bereit bin, für einen Moment mal Primär auf den Körper zu gucken, kann ich da so viele unfassbar tolle neue Dinge lernen. Das zweite Geheimnis ist, dieses Lernen ist langsam in der Regel. Ja, Es gibt immer mal so spontan Durchbrüche, Eruptionen, wo irgendwas so plötzlich geht, äh, wo man vorher gedacht hat, äh, keine Ahnung, was eigentlich gemeint ist und wie das alles funktionieren soll. Na, da sind wir wieder beim Funktionieren. Ähm, und auf einmal ist es da und läuft. Fast wie zu einfach, dass wir es vielleicht selber gar nicht glauben können. Ah, jetzt mache ich es einfach. Ah, wieso habe ich das vorher nicht gemacht? Das ist wieder der Verstand, ja, der sich dann da einklingt. Ähm, aber insgesamt könnte man sagen, der Körper ist langsam. Ich habe neulich noch mal irgendwo gelesen, ne, der Mensch ist das ähm, Säugetier auf der Welt, was am meisten Zeit braucht, bis der Nachwuchs überhaupt alleine überlebensfähig ist. Ganz viele andere Säugetierarten, die kommen auf die Welt, die können schon laufen, die können irgendwie mit der Herde mit oder mit dem Rudel mit oder ne, die werden auch häufiger mal gefressen, weil sie noch nicht so flink sind. Aber bei Menschen, ja, ne, also, ähm, dass wir offiziell mit 18 volljährig werden, hat schon auch seinen Grund. Ähm, ich würde ja sagen, wir sind auch da eigentlich noch nicht so wirklich Fertig, wir können schon irgendwie klarkommen. (lacht) Aber wenn wenn du dir das klar machst, wie lange auch dein Körper braucht, wie viele Jahre, um einigermaßen das zu sein, was er dann auch im Erwachsenenalter ist. Ja, da sind wir junge Erwachsene, dann sind wir soweit. Guck dir an, was das für eine Zeitspanne ist. Krass, oder? In diesem Moment Erinnerung für Spür mal deinen Körper. Dieses krasse Wunderwerk, in dem du da zu Hause bist. Ähm Und das gibt schon so ein bisschen so eine Idee für wie lange wir manchmal brauchen, damit unser Körper Sachen lernt und sich entwickelt oder weiterentwickelt. Und jetzt ist es oft so, dass und so nehme ich unsere Gesellschaft war Alles muss immer sofort klappen, zur Verfügung sein. Am besten bestelle ich es jetzt und morgen wird es geliefert oder heute Abend noch. Und so funktioniert halt der Körper nicht. Ich habe wirklich manchmal Klienten, die denken, wenn sie eine Übung einmal machen, können sie es danach und für alle Zeiten und es fühlt sich direkt super an. Ja, und das ist auch schmerzhaft, denen dann zu sagen, sorry, das ist wahrscheinlich nicht so. <lacht> ja, das braucht Wiederholung. Ich habe mal gelesen, ähm, tausend Wiederholungen ähm, von einer Sache, also zum Beispiel ein ähm, Wortschreiben, was wir ja auch lernen in der Schule als Kinder, ähm, braucht tausend Wiederholungen, bis es richtig flutscht und wenn so Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja, also bezogen auf das, was ich lehre, Atmung zum Beispiel, in den Bauch atmen, bewusst in den Bauch atmen, tief in den Bauch atmen, genussvoll in den Bauch und vielleicht sogar ins Becken bis ins Genital atmen, tausend Wiederholungen. Ja, und dann ist es irgendwann voll da. Oder auch sich bewegen auf gewisse Art oder Berührung spüren oder überhaupt, ich spüre meinen Körper, ja, tausend Wiederholungen, bis das voll drin ist. Also mach's nochmal, spür mal deinen Körper, Ja also wirklich diese Geduld aufzubringen und zu sagen, ja, hey, fuck, ich hätte vielleicht gerne eine Lösung für morgen, habe ich aber nicht, ja. Ich habe vielleicht erst eine für ein paar Wochen oder in drei, vier Monaten oder in einem halben Jahr oder ein Jahr oder vielleicht auch zwei oder drei Jahren. Das ist so. Ja, so ist unser Körper offensichtlich gedacht, ja, ja auf dieser Welt, in diesem Universum, in diesem Leben, mit dem wir so unterwegs sind. Also da wirklich Geduld. Und klar, wir dürfen ungeduldig sein. Nur wenn wir dann sofort wieder reinfallen in dieses Muster aus äh, Denken, da funktioniert jetzt was nicht, bauen wir uns wirklich selbst ähm, was, wo wir uns im Weg stehen. Also jedes Mal ungeduldig sein ist eine Erinnerung für Ah, hey, ich gebe meinem Körper Zeit. Ich entscheide mich bewusst, so geduldig wie irgend möglich zu sein. Das heißt nicht, dass ich faul bin. Ja, aber das heißt eben auch, dass ich nicht sofort erwarte, dass alles wieder direkt funktioniert. Ja, ich glaube, wir dürfen uns wirklich wegentwickeln als Wesen, als Einzelpersonen, als Kollektiv von diesem, es muss funktionieren. Ja, weil das ist alles andere als geduldig sein. <lacht> und mach für dich auch den Link in die Sexualität, ja. Auch da geht Entwicklung manchmal langsam. Auch da erinnere dich an die tausend Wiederholungen, erinnere dich an die Wochen bis Monate, die vielleicht Dinge einfach dauern. Wenn ich das bisher noch nie gemacht habe, wenn ich immer eher im Kopf war und meinen Körper als etwas gesehen habe, was funktionieren muss, was... Maximal vielleicht Beachtung bekommt, wenn es irgendwo schmerzt oder unangenehm wird. Ja, dann ist das echt ein Schuh zu lernen. Ich kann eigentlich in jedem Moment meines Lebens in meinen Körper spüren und das hilft mir für etwas. Und ich komme überhaupt mal auf diese tausend Wiederholungen. ja, Das ist dann vielleicht schon eine ziemlich große Herausforderung, aber trotzdem so, so lohnenswert und auch da wieder geduldig sein. Heute klappt es nicht so gut. So what? ja, Weitermachen. <lacht> und es ist so schwierig, weil wir wissen am Anfang, wenn wir losgehen, wissen wir ja noch nicht, wo wir am Ende Tolles ankommen können. Es ist wie, ähm, ich lebe in einem Land, wo es einfach kein Meer gibt und ich bin da noch nie rausgereist und ich habe auch noch nie ein Bild gesehen und ich habe auch noch nie ein Buch gelesen über das Meer. Ich weiß schlicht nicht, dass es so etwas gibt wie das Meer. Ich denke, es ist überall Festland. Beziehungsweise ich stelle mir die Frage gar nicht. Ich kenne den Unterschied gar nicht. Ja Und dann, durch einen Zufall, äh, läuft mir irgendwie über den Weg, es gibt Meer. Dann denke ich erstmal, ja, wozu braucht man das vielleicht jetzt? <lacht> ja. <lacht> ähm, So, und da kann ich auch erst peu à peu verstehen und richtig verstehen werde ich es wahrscheinlich erst, wenn ich mal dort bin und sehe, was es ist, was es bedeutet, am Meer zu sein. Ja, wenn ich die Erfahrung dazu machen kann, dann werde ich vielleicht denken, ah, okay, jetzt macht alles Sinn. (lacht) Ja, und so ist das ein bisschen mit, es lohnt sich so, so sehr, verkörpert zu sein, embodied zu sein, wirklich den Körper zu bewohnen, weil er so weise ist, weil er so unfassbar kompetent ist und so hilfreich in so vielen Situationen. Aber bis wir da sind, ist es so, kann es so ein bisschen sein wie oh, das alles hier böhmische Wälder und ich kenne mich echt nicht aus. Ja, Geduld. Das dritte Geheimnis ist, ähm, es gibt unterschiedliche Zugänge zum Körper, ihn wahrzunehmen. Ja? Ähm, oder auch ihn überhaupt ins Erleben zu bringen, sage ich mal, um etwas, eine Körpersensation zu haben, die ich irgendwie wahrnehmen kann. Angenommen, wir, wären in eine, wir würden schweben in einem luftleeren Raum, wir würden uns nicht bewegen, wir würden nicht atmen. Ähm, das könnte super schwierig sein, den Körper wahrzunehmen. Könnte fast sowas sein, wie wir fühlen uns eins mit der Umgebung. Vielleicht aber auch nicht, habe ich noch nicht erlebt. Ja, ist eine Hypothese. Ähm, Worauf ich hinaus will, ist, drei Dinge können uns immens helfen, ins Spüren zu kommen. Egal, was du machst, ob das Sex ist, ob das Kuscheln ist, ob das einfach nur auf dem Sofa liegen und Netflix gucken ist, ob das Kochen ist, ob das ähm, Spazierengehen ist, ob das am Schreibtisch sitzen und arbeiten ist. Egal. (lacht) Ja. es gibt in jeder Situation die Möglichkeit, diese drei Dinge zu tun, nämlich Atmung, Bewegung oder Berührung. Ja, Das können Zugänge sein, die dir das erleichtern, wirklich deinen Körper wahrzunehmen. Atmung. Ja, machen wir sowieso, meistens nicht so ganz bewusst, ist auch okay. Ab und zu hilfreich, das bewusst zu tun, wahrzunehmen. Wie fühlt sich das an, dass ich atme? Was kann ich in meinem Körper wahrnehmen, dadurch, dass ich atme? Ja, vielleicht merke ich irgendwo, dass ich was ausdehnt, dass ich was entspannt. Ja, da kann ich, allein dadurch kann ich schon so, so viel wahrnehmen. Bewegung. Ja, wenn ich mich bewege, kann das sein, dass ich das wahrnehmen kann, dass ich mich bewege. Ich bewege jetzt hier gerade meine linke Hand, die das Mikro nicht festhält, in so, oh, ich würde sagen, ein bisschen zufälligen äh, kreisenden Bewegungen, öffnenden und schließenden Bewegungen. Und wenn ich mich darauf nicht konzentriere, sondern weiter rede und irgendwo anders hingucke und das mache, kann ich das wie nicht so gut wahrnehmen. Und wenn ich aber meinen Blick dahin lenke, kannst du auch mitmachen direkt, dahin lenke, vielleicht das ein bisschen verlangsame und wirklich auch bewusst diese Bewegung mache, kann ich das spüren. Ja, ich kann das auch in meinem Körper spüren. Ich muss dafür nicht ähm, irgendwie Haut-auf-Haut-Kontakt von meinen Fingern haben oder so. Ich kann einfach spüren, ich bewege meine Finger an den Gelenken, am Fleisch, an der Haut. Da dehnt sich was, streckt sich was, spannt sich was, entspannt sich was. Das ist Muskulatur in dieser Hand, die arbeitet, weil ich mich bewege. Ja. Langsamkeit kann helfen. Vielleicht auch zwei, drei Minuten, das zu machen. Ich merke auch gerade, wie sich mein Sprechtempo verlangsamt. Ja, total interessante Effekte. Ja, und das kann man mit jedem Körperteil machen. (lacht) Bewegung. (lacht) Kopf. Wenn da so viele Gedanken sind, Kopf bewegen. Wahrnehmen. Wie kann ich das wahrnehmen, dass ich meinen Kopf bewege? Ja, weil was wir für Bewegung brauchen, ist Muskulatur, ohne Frage, Und in der Muskulatur sind Nerven und das können wir spüren, dass da irgendwas passiert. ja. Ähm, Wenn ich da zusätzlich hingucke, kann ich es auch noch über die Augen wahrnehmen. Das kann manchmal sehr hilfreich sein, erst recht, wenn du ein visueller Typ bist. Ähm, Genau, da kannst du auch spielen. Wie groß ist die Bewegung? Wie klein, wie fein, wie schnell, wie langsam? Ausprobieren. Bewegung. (lacht) Atmung, Bewegung. Berührung, das dritte. Ja, ähm, Wir können uns selbst berühren und es spüren. Da haben wir sogar immer zwei Kontaktflächen. Die Stelle, die berührt und die Stelle, die berührt wird, können wir beides spüren. Ist manchmal schwierig am Anfang, erst recht, wenn man es wirklich noch nie gemacht hat. Aber man kann so ein bisschen mit der Aufmerksamkeit eher in das eine und eher in das andere gehen und dann wird es intensiver und feiner dort, das Gespür. Ich kann mich auch mit irgendwas anderem berühren, also einen Gegenstand nehme mich damit berühren, wenn ich es zu kompliziert finde. Berührung spricht ja die Sinneszellen in der Haut an. Ja, da gibt es auch verschiedene Sinneszellen, deswegen kann es so spannend sein, unterschiedlich schnell oder unterschiedlich tief, unterschiedlich deutlich zu berühren, vielleicht ähm, auch zu verweilen oder irgendwas ähm, Kreatives zu machen. Also da sind auch keine Grenzen gesetzt, aber irgendwie... Berührung, Und oft gibt es auch wirklich ganz viele Dinge, die in unserem Alltag uns berühren, wie zum Beispiel Kleidung. Während ich jetzt hier diese Bewegung mit meiner Hand mache, bewegt sich die ganze Zeit mein Pullover natürlich auf meiner Haut. Und das ergibt eine Körpersensation, kann ich meinen Körper spüren an der Stelle. Wenn wir einen Stift anfassen, haben wir Berührung von dem Stift, können wir spüren. Wenn wir auf die Tastatur einhämmern, können wir spüren. Wenn wir auf einem Stuhl sitzen, waren wir eben schon, ne? Ich sitze hier am Boden auf der Decke und spüre mein Gesäß. Inzwischen wird es fast auch ein bisschen ähm, muss ich mal gleich gucken, dass es nicht einschläft. Ähm, So, also es gibt so, so viele Dinge, wo wir Berührung bekommen, die uns gar nicht bewusst ist, weil auch unser Körper uns vielleicht nicht so bewusst ist in dem Moment oder grundsätzlich. Atmung, Bewegung, Berührung. Ja, können wirklich drei tolle Zugänge sein, um mit deinem Körper in Kontakt zu kommen. Und auch wirklich gerne außerhalb der Sexualität. Du bist ja hier, weil du vielleicht das Thema Sex spannend findest. Und Sex haben wir nur zu einem Bruchteil unserer Zeit, in der wir wach sind. Wir sind so viele Stunden am Tag mehr wach und könnten so viele Stunden am Tag mehr unseren Körper bewusst spüren, einsetzen, damit irgendwas machen, dafür sorgen, dass wir in einem ganz okayen oder guten Zustand sind. Machen wir aber oft nicht, weil es uns wie nicht klar ist, dass das geht. Wir denken, ja, ich werde den Sex verändern, dann muss ich was im Sex verändern. (lacht) Wenn ich mit Klienten arbeite, arbeite ich ganz viel daran, im Alltag Sachen auch sich zu erschließen, damit es eine äh, Vertiefung bekommt und eine Kompetenz bekommt, die ich dann mit in die Sexualität nehmen kann. Kleiner Hinweis. Genau. Das vierte äh, Geheimnis ist, dass auch ich glaube, dass es wie unterschiedliche ähm, Stimmen gibt, sozusagen, die der Körper haben kann. Ähm Klar ist natürlich, wir können vom Verstand her dahin steuern und abfragen, Körper, spürst du irgendwas irgendwo? (lacht) Oder Bein, was spürst du gerade? Da kann ich wie äh, konkret die Wahrnehmung abfragen, sage ich jetzt mal so durch Aufmerksamkeitslenkung. Und manchmal ist es ja aber so, dass unser Körper uns auch was sendet, ohne dass wir nachgefragt haben. Und bei Menschen, die nicht so geübt sind, darin ihren Körper zu spüren, ist das wahrscheinlich seltener. Und bei Menschen, die das aber auch sehr geübt sind oder so auf dem Weg sind, da wird es mehr oder ist tatsächlich auch sehr präsent. Auch natürlich wieder je nach Tagesform und je nach Lebensphase und so weiter. Und ich glaube, der Körper hat dann wie ganz unterschiedliche Stimmen und zum einen nämlich diese ganz konkrete, ich nehme hier das und das wahr, Stimme, ähm, das kann auch manchmal gesendet werden, sowas wie, ah, hier kneift die Hose, ja, da meldet dein Körper aus der konkreten Körperstelle an dein Hirn und Verstand ähm, hier kneift's, dann hast du die Wahl, ziehst du was anderes an oder willst du eine andere Person, Position oder hältst du es aus, <lacht> ja, oder vielleicht noch irgendwas anderes. Ähm, Und was ich aber hier auch meine, ist, ähm, der Körper hat vielleicht sowas wie eine Stimme, die im Bauch sitzt, die im Herz sitzt, ähm, die vielleicht eher sowas ist wie eine Intuition, was ganz Leises oder vielleicht auch was eher Deutlicheres oder hat mehr sowas, was in Emotionen zu dir spricht. Also ich... Dass nicht so konkret eine Körperstelle sich meldet, sondern dass gleich eine ganze Emotion auftaucht. Oder einfach sowas wie ein Fühlen, was manchmal auch gar nicht mit Worten so konkret beschreibbar ist. Ja. Ich gebe dir das jetzt einfach hier so hin, ähm, weil ich auch häufig erlebe, dass Menschen zu mir sagen, mit denen ich arbeite, Ich weiß aber gar nicht, wie ich das benennen soll. Es gibt dafür gar keine Worte. Ist das jetzt auch richtig, was ich da spüre? Ähm, Was soll ich denn spüren? (lacht) Ja, also hier wirklich das Geheimnis ist, du hast deine ganz eigene Art, wie dein Körper mit dir redet. Und vielleicht hat es auch nicht nur einen Kanal, sondern verschiedene, also Bauch, Herz, Haut, äh, Emotionen, keine Ahnung was. Ich glaube, da sind wir alle wahrscheinlich unterschiedlich mit so einer Priorität unterwegs. Vielleicht können wir aber alles lernen. ja. Und es könnte natürlich sein, dass Menschen denken und vielleicht auch du, ah, es müsste jetzt so und so sein. Und dann suche ich genau das und kann es vielleicht nicht finden. Und alles andere, was aber da ist, übersehe ich. <lacht> ja? Oder über, überbemerke ich. Also ich bemerke es einfach nicht, <lacht> ja? weil ich nach etwas Konkretem, Suche, weil ich denke, es müsste so sein, aber vielleicht ist es gar nicht so. Ja, also ähm, alles, was erstmal da ist, ist bemerkenswert und auch okay und kann eine Info sein. Ja, überhaupt anfangen zu bemerken, was ist. Ich liebe das, wenn es wirklich Raum gibt für. Ich kann einfach bemerken, was ist, ohne dass ich damit was tun muss. Ja, kannst du auch jetzt noch mal spüren noch mal in deinen Körper, was bemerkst du jetzt gerade? Na, was, auf welchen Kanal sendet er dir vielleicht? Ähm, wo kannst du ihn spüren? Was ist da gerade? Genau. Das fünfte Geheimnis ist, dein Körper ist immer da. Du hast ihn immer zur Verfügung. Ja? Diese Sinneszellen, ich weiß gar nicht, wie viele Sinneszellen wir haben. <lacht> Müsste ich mal nachgucken. Ähm, aber eigentlich interessiert es mich auch gar nicht so sehr die sind immer da, ja. Die sind manchmal vielleicht so ein bisschen in einem kleinen Schläfchen. Manchmal sind sie auch im tiefen Dornröschenschlaf, aber sie sind da, die gehen nicht weg, ja. Es gibt ja manchmal so ähm, Aussagen wie, da verkümmert irgendwas. Ja, das ist dann dieses, es ist ein bisschen im Dornröschenschlaf, aber es ist nicht abgestorben oder so, ja. Die sind einfach in dem Moment nicht wach. Zumindest mal, wenn wir jetzt von einem gesunden Körper ausgehen oder überwiegend gesunden Körper, wo wir keine äh, gravierenden Einschränkungen oder Erkrankungen haben. Und ähm, und ich glaube sogar auch bei bei sowas wie ähm, Lähmungen oder äh, wirklich Taubheit ist ja die Sinneszelle noch da, nur die Nervenverbindung ist unterbrochen. Wenn ich mich jetzt nicht irre, aber ich bin keine Medizinerin. Also, was ich sagen will, ist, der ist einfach immer da. Du kannst immer auf den zugreifen. Du kannst immer mit ihm sprechen, ihn hören, ihn bemerken, sehen, dich damit erleben, regulieren, durch deinen Tag gehen. Nicht erst am Feierabend. <lacht> oder wenn es dazu kommt, dass vielleicht Sexualität eine Rolle spielt. Nein, immer kannst du das machen. Ob du im Supermarkt an der Kasse stehst oder ob du ein Hörbuch hörst oder ein Regal zusammenbaust oder, ja, also da sind so, so viele unzählige Möglichkeiten, wie du mit deinem Körper in Kontakt sein kannst und immer, wenn du das machst, ähm, hast du wieder mehr auf diesem dieser Seite von, ich benutze ihn wirklich, ja, ich übe etwas, ich bin geduldig mit ihm, ich spüre einfach. Dieses, er ist immer da, soll nicht heißen, wir müssen ihn immer bewusst spüren. Dann sind wir im nächsten Stress ja und im nächsten irgendwas muss funktionieren. Vergiss es ganz schnell wieder, falls du es schon gedacht hast. Ja. Aber er ist immer da, heißt nur, es ist immer möglich. Das heißt wirklich nicht, wir müssen es immer tun. Ja. Hilfreich ist manchmal wirklich, um sich Dinge zu erschließen, sie für eine Zeit lang sehr konzentriert und häufig zu machen. Kennen wir alle. Ja. Wenn wir Sprachen lernen, wenn wir ein Instrument lernen, wenn wir, weiß ich nicht, irgendwas Yoga lernen, irgendein Hobby oder was, dann ist es häufig gut, wenn wir am Anfang uns intensiver damit auseinandersetzen, bis es erstmal drin ist im System. Und dann können wir vielleicht auch mal zwei Wochen Pause machen und vergessen es aber nicht auf körperlicher Ebene. Es ist nämlich dann schon da, es ist wie verankert. Ja, aber zu Beginn wirklich vielleicht mehrfach am Tag so, ähm, ohne dass ich jetzt eine Zahl nennen will, aber wie sich ein paar Sekunden zu nehmen, ich spüre mal meinen Körper. Bäm, ja, du wirst sehen, nach vielleicht drei Wochen, fünf Wochen, äh, zehn Wochen, das macht einen Unterschied, wenn du da dran bleibst. Oder kann es jedenfalls. Und was aber auch, finde ich, dazugehört ist, Und es steckt so ein bisschen in der Aussage, wir können es immer machen, wir müssen es aber nicht. Ja, dein Körper ist immer da und du bist so viel mehr noch als dein Körper und das ist auch gut so. Ja, du hast deinen Verstand, der so hilfreich ist für viele Dinge. Ähm, Wir haben sowas wie Seele, wenn wir dran glauben oder ja, also wir sind irgendwie noch so viel mehr als rein ich sage jetzt mal Fleisch, <lacht> ja, wir haben sowas wie ähm, eine Persönlichkeit, wir haben sowas wie Emotionen, Gedanken, da ist so, so viel, was wir nicht nur rein auf der körperlichen Ebene, ähm, ja, was sag ich jetzt, hm, beschreiben können vielleicht, <lacht> es geht irgendwie darüber hinaus. Vieles geht auch über den Körper hinaus. Und ich glaube, es ist auch genau richtig so. Ja, also das heißt, dafür sich auch immer wieder zu spielen und zu schauen, ah, wann nehme ich jetzt den Körper her, weil er nämlich da ist immer und weil ich weiß, ich kann auf ihn zugreifen. Und wo bin ich mal woanders unterwegs, weil genau das mir dann nämlich total dient. Ja, aber wirklich den Körper mehr und mehr ins Bewusstsein zu holen. Nicht, weil ich mein Körper bin und nichts anderes, sondern weil er so ein hilfreiches Instrument ist, mit dem ich durch dieses Leben gehen kann und mit dem ich auch in in allem, was ich tue, ähm, ja, einzahlen kann auf, ich habe ein gutes Leben und ich habe vielleicht eine richtig schöne Sexualität oder was ich sonst so tue im Leben, (lacht) Ähm, kann der Körper auch einen wunderbaren, schönen Einfluss haben. Genau. Spür noch mal deinen Körper jetzt. Jetzt hast du es ja vielleicht schon vier, fünf Mal gemacht in diesen knapp 40 Minuten. Ähm, Jetzt hast du noch eine ganze Menge gehört. Das aktiviert natürlich auch total den Verstand. Ähm, Vielleicht rattert es gerade in dir. Vielleicht hast du Lust, das so ein bisschen mit dir zu tragen, dieses... In dein Körper spüren, bei verschiedenen Sachen. Vielleicht findest du für dich auch was, was dich erinnert, das zu tun. Ein kleinen Anker. Such dir irgendwas aus in deiner Umgebung, in, deinem, in deiner Gedankenwelt, in deiner Welt von inneren Bildern, was auch immer, ja, was dich erinnert, vielleicht deinen Körper zu spüren, einfach bemerken, was da ist. Weil da so viele Geheimnisse drin stecken in diesem wundervollen Körper. Ja, und dann. Ähm, Hoffe ich natürlich auch, dass es dir, wenn du bis hier zugehört hast, auch irgendwie Laune gemacht hat, dass es dir wertvolle Investi- eine wertvolle Zeitinvestition war vielleicht, dass es vielleicht auch deine, ja, wie du dich gerade fühlst, irgendwie positiv beeinflusst. Ich kann es natürlich nicht wissen, aber ich wünsche es mir, ich wünsche es dir und ähm, ich möchte nochmal hinweisen auf meine Webseite, wo du... Ähm, jederzeit auch eine Mini-Session buchen kannst, um mit mir zu besprechen, äh, ist es sinnvoll, in ein 1-zu-1-Setting mit mir zu gehen und dich mehr mit deinem Körper zu befassen oder aber auch dich, ähm, wenn du eine Frau bist, beim Lustwandern im Genital oder beim solo sex labor anzumelden. Ähm, dass ich das nicht für Männer anbiete, hat einzig den Grund, ähm, dass wirklich so... Ähm, reine Frauengruppen nochmal eine andere Form von Austausch miteinander erreichen können. Und Männer sind ganz herzlich in der 1 zu 1 Begleitung bei mir natürlich willkommen. Und da können wir genau ähm, das Gleiche dann letztlich auch tun, was ich da in diesen Kursen und Workshops vermittle. Genau. Ähm, Ja, Sag mir auch gerne, ob du mehr in diese Richtung ähm, hören willst ähm, oder ob du vielleicht was ganz anderes hören willst, was vielleicht auch mit dem Körper zu tun hat oder in deinen Augen erstmal nicht. Vielleicht sehe ich ja einen Zusammenhang und kann dazu noch was zum Besten geben. Und ähm, das schieße ich jetzt noch hinterher, weil wenn du schon so lange dran bist, ähm, wir haben heute Folge 195 und das heißt, die 200 ist nicht mehr so weit weg. Und an alle da draußen, die Bock haben, ähm, ist jetzt eine offene Wünscherunde eröffnet. Du kannst dir was wünschen für Folge 200. Und ich möchte das überhaupt nicht eingrenzen. Ähm, du kannst dir erstmal alles wünschen. <lacht> was ich dann erfülle, äh, gucke ich, wenn ich weiß, was es alles an Wünschen gibt. Und ich habe aber total Lust mitzubekommen, ähm, ja, was ihr Hörerinnen und Hörer draußen ähm, gerne hättet zum Jubiläum Folge 200. <lacht> genau, und ich schaue dann, was ich ähm, realisieren kann und mag. Okay, also, ähm, ich wünsche dir alles Liebe, eine gute Zeit mit dir selbst, mit deinem Körper, mit deinen Lieben, mit der Welt. Äh, hier scheint gerade die Sonne. Das schicke ich dir auch noch mal mit, falls sie bei dir gerade nicht scheint. Ein bisschen äh, Sonnenstrahlen, innere Sonnenstrahlen in deinem Körper. Oder das wohlige Gefühl von Sonnenstrahlen auf der Haut, wenn du es magst. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Yvonne von Spürvertrauen.